0: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo,
1: entrevistas, información y opinión. De campana a campana. Hola, hola, hola amigos del mundo del boxeo. A través de TUDN Radio hacemos este podcast para todos ustedes. Eh, Iñaki Arzate, su servidor Carlos Alberto Aguilar. Muchos temas que platicar, entre ellos por supuesto el regreso del boxeo a la capital mexicana y asimismo estaremos dando una revisión de los duelos interesantes que se han generado también fuera de nuestro país, así como otra información importante del mundo del boxeo. Iñaki Arzate, ¿cómo estás? Te saludo con gusto.
0: Igualmente, Carlos Alberto Aguilar, fuerte abrazo a la distancia. Ya la reactivación del boxeo de la República Mexicana cada vez va tomando esta maquinaria. Su camino va en este aspecto carburando lo que será el regreso del boxeo, esencialmente lo que ha sucedido en la Ciudad de México de esto y mucho más, obviamente temas para generar polémica que estaremos comentando en este espacio de campana a campana Sí,
1: por supuesto que sí, de campana a campana de esquina a esquina, de chicharra a chicharra como sea, ya comenzó el boxeo en México. ¿Te parece si comenzamos con esa parte? Eh, Regresó y lo hizo con Emanuel Vaquero Navarrete en una promoción con Sanfer y Top Rank enfrentando a Uriel López. La verdad es que tengo que decir que que me encantó que que sucediera en México. Me gustó gustó muchísimo ver esa burbuja que también se generó en nuestro país. Pero creo que, a diferencia de las funciones de Top Rank, la única gran diferencia es que creo que la función fue fría. Fue ciertamente fría, fue... eh, enmarcada un poco en, 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 en la frialdad de lo que pasa cuando no hay una fanaticada, cosa que es cierto, se ve también en Top Rank, pero me parece que ahí fue tantito más alegre, quizá por el desarrollo del, de las peleas, lo que vimos al inicio con, con Jesse Magdaleno y también con la presentación de Shakur Stevenson. Esta me, pas- me pareció demasiado fría, no
0: sé cómo la sentiste tú, Iñaki, eh, algo, algo, algo más le faltó. Le faltó ese ingrediente especial que hace que emerja la sensación del boxeo. Ya lo comentabas en la burbuja de Las Vegas de Bada, ya hasta después de unos tres días de que empezó esa pelea de Shakur Stevenson, les hicieron llegar hasta mesas de ping-pong, juegos de de mesa, pero más allá de eso, le faltó tal vez ese poquito el, el extra para que se sintiera en el aspecto de función, en el aspecto de deporte Ese ese sentimiento y generando también lo que conformó el tema deportivo para los participantes que uno de ellos, Emanuel el Vaquero Navarrete, está consciente de la situación que vive la República Mexicana con el tema del COVID. Dice que tal vez se exageraron en los protocolos, pero yo creo que fueron los necesarios, Carlos, y los eh, obligatorios para que se pudiera realizar este tipo de funciones.
1: Sí, yo creo que eso eso marca la excelencia de, de cómo se realizó. Me parece que lo hicieron muy bien. y La verdad es que un aplauso porque eso eso te habla un poco del valor que le dan a la salud por encima de cualquier otra cosa y eso es importantísimo. Creo que eh, también eh, me, me refería un poco a la frialdad también en cuanto a Emanuel, vaquero Navarrete hizo lo que tenía que hacer, pero parece que la pelea fue fría y también nos dimos cuenta un vaquero que no está al 100%, es decir, no ha llegado a su a, al, al cúmulo de trabajo que se necesita hacer en tres meses para estar al 100%. Creo que hubo un momento en que eh, la superioridad que tenía Emanuel Navarrete por encima de Doriel López era exageradísima, era enorme la gran diferencia y bueno, tenía que pasar lo que pasó al momento
0: en que, bueno, pues termina por vencerlo de manera aparentemente fácil Iñaki. Sí, fue llevando a su ritmo Emanuel Vaqueros Navarrete en los primeros eh, rounds, yo creo que en los primeros tres minutos, Carlos, fue esencial la forma como se desarrolló Emanuel Vaqueros Navarrete, tratando de encontrar esa distancia que durante unas tres, cuatro semanas dice que se le complicó el tema de sparring, se le complicó un poco la preparación. Ya en el gimnasio, obviamente, el tema físico lo tuvo, pero la distancia creo que fue lo, visualmente lo que le vimos un poco a Emanuel Navarrete de, fa- de que estuviera falto de, enter- de entrar en el combate. Ya para el cuarto quinto episodio ya se fue animando, fue calentando el cuero. Y fue cuando también se animó a entrar con toda la metralla ante Uriel, el Yuca López. Pero sí, yo creo que es parte de lo que se está viviendo en este regreso, Charlie. Esencialmente del tema de las preparaciones. ¿Cómo han cambiado del tema de post-COVID? Y ahora, ¿cómo se estarán desarrollando los boxeadores a veces sin falta de sparrings? sin zonas de entrenamiento, solamente que seas un boxeador consolidado en algunas ocasiones para tener todo lo necesario. Sí, y, o que tengas también la capacidad para hacer un examen
1: a tus sparrings y demás, a sabiendas de que los intercambios son poderosos, son fuertes, y más también el intercambio de fluidos, Si hablo justamente del, del sudor. Eh, eh, hubo un knockout espectacular, que, que ese con eso abrió México, lo cual fue impresionante. La verdad es que... Eh, si no me equivoco, fue Sergio Chirino contra Gustavo Alan Piña, ¿no? ¡Qué clase de acuerdo. knockout tan espectacular! Sí, 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 fue fue durísimo, la verdad, y creo que fue, fue el, el, el mejor parteagas que pudo haber tenido la apertura del boxeo en nuestro país.
0: Sí, ese óper de izquierda, ¿cómo se lo conectó a Alán Piña? Uno de los boxeadores que ha... ...tenido sparrings con Johnny González... ...y que está acostumbrado a a esos golpes fuertes... ...del bombardero Johnny González... ...y en esta ocasión Chirino... ...cómo viene con esa potente mano izquierda... ...se la mete directamente en el botón Charlie... ...y literal lo mandó a dormir... Ahí en la lona de las instalaciones de TV Azteca, conforme estaba realizándose el combate muy bien, Sergio Chirino, que regresó muy contento a Oaxaca y está muy contento de lo que se ha suscitado, a pesar de esta, este resultado. Dice que quería tener todavía más actividad, pero le dio, le, le dio al botón, le dio donde tenía que acercarme.
1: No, <risa> Fue una cosa abrumadora, la verdad a mí sí me espantó por algún momento, Pero creo que le le benefició el espectáculo. Eh, A final de cuentas, Alan Peña se recuperó al 100%. Eso fue bueno. Y me llama la atención, fíjate este dato, Iñaki. eh, Debido al semáforo rojo en la Ciudad de México, la comisión local no gestionó administrativamente el el, el evento como tal. Lo cual indica que, que todavía hay cierta carencia de procesos que te tiene que ofrecer de alguna u otra forma el gobierno capitalino y que no están sucediendo. Eh, eh, Es decir, a final de cuentas fue una instancia federal la que permite el desarrollo del evento como tal. Esto habla un poco de la urgencia que se necesita en nuestro país, de de alguna u otra forma bajar eh, la cantidad de contagios y evidentemente generar pruebas, 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 para que esto ya termine. Eh, La la curva no baja, eh, por el contrario, sigue en, en, en un pico creciente. Lo cual, en lo personal, y esto
0: es a título personal, para mí es muy preocupante. Preocupante. eh, De acuerdo con ese tema y con esa posición eh, tuya, Charlie, y lo que has señalado, lamentablemente, por el tema del COVID-19 y las circunstancias, el semáforo rojo que vive la Ciudad de México, esta pelea, eh, haciendo énfasis, no la la gestionó administrativamente la Comisión de boxeo de la Ciudad de México, tuvo que gestionarla la Federación de Comisiones de Boxeo de la República Mexicana. La verdad, también eh, el tiro que se aventó Sanfer para poder eh, echar este este combate y poder realizar este esta, esta cartelera que al final, Carlos, se tuvo que catalogar como un show, como un espectáculo así lo tuvieron que denominar para también eh, evadir un poco los temas legales que se fuera a dar ese vacío bueno, existe un vacío en la ley, tanto en la federal como en claro. la eh, para no generar ese tipo de conflictos más adelante ¿por qué? porque hay todavía dos carteleras pendientes que está ya por montar Sanfer durante los próximos sábados.
1: Sí, fíjate que si algo tengo que reconocerle a la promotora y a TV que es la capacidad que tuvieron para, para hacerlo, para agarrar, sentarse y decir, lo armo, lo hago. Y es un asunto tripartita. La televisora, la promotora y lo que tuvieron que armar justamente para, para llegar a ese punto final. Tan es así que ya van a montar su siguiente espectáculo, que será este 27 de junio, entre Miguel Berchel y Azar Valenzuela. También aparece Omar El Pollo Aguilar y Dante Dante Jardón. ¿A, a, a qué me a, ¿A qué voy con esto un poco?, que la verdad promover boxeo se necesita cierta valentía. Eh, del otro lado parece que es la única promotora que tiene la capacidad de hacerlo. Eh, creo que promociones del pueblo, Cancún Boxing y las que me menciones no tienen ese eh, 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 esa profundidad para poder hacerlo. Y es penoso eh, porque me parece que esto hace que la competencia evidentemente se vaya de un lado. Eh, se necesita generar más opción para un, de, un, un deporte como el boxeo. Porque no es una industria tan grande como la del fútbol, que ha tenido sus presares, que ha tenido sus complicaciones, pero cuando nos damos cuenta que se quiere aventar la piedra lejos, se, se hace. Y, y no está
0: pasando con, con alguien más, ¿no? Es la promotora que está llevando ahorita el boxeo por delante y está consciente también, Carlos. Hace un, un par de días, platicando con Memo Brito, destacaba que ellos eh, tienen programas diseñados para lo que son tres funciones, descansar tres cuatro semanas y organizar paquetes de tres funciones y así ir llevando y también ir poco a poco acaparando lo que son los patrocinios para generar esos recursos para lo que son los gastos de las evaluaciones que se les hacen a los boxeadores ya claro no es tema tanto logístico sino el tema del COVID porque no solamente fue a los boxeadores, Charlie, yo creo que fuiste testigo de cómo se le realizaron también los exámenes, los test inmediatos eh, a la gente de staff, ya lo comentaba Memo, fueron casi 600 mil pesos por cada función los que están invirtiendo Sanfer. Fíjate que eso es, eso
1: es tener el atrevimiento y la estructura para hacerlo y un plan determinante. Si no hay eso, es muy difícil que puedas hacer un lanzamiento como el que se generó este fin de semana. La verdad, mi reconocimiento, eh, no, no por ende, son la vanguardia en el boxeo en nuestro país y la verdad creo que eh, yo, yo aplaudo que hayan tenido esa valentía y ese esfuerzo. Ojalá otros lo puedan replicar. La verdad, lo veo bien complicado porque... Pues puro bla, bla, bla y
0: y, y nada, mi mi querido querido Iñaki, ¿eh? Puro bla, bla, bla,
1: bla, no pasa nada, Cachiporras.
0: No, yo eh, estoy de acuerdo porque se ha quedado en pura plática, pero no nos subimos al ring. Y sí, lleva responsabilidad, lleva gasto, lleva una inversión. Pero yo creo que si se da el primer paso conforme a protocolos, conforme a una estructura bien diseñada, se puede llegar a tener muy buenos resultados. Y no y de ahí dar, ir para adelante, eh, Charlie. Yo creo que estructurando bien este aspecto, se podría tener una competencia sana entre ambos bandos, Generar también empleos, eso la verdad es esencial. Claro, Generar empleos claro. para los boxeadores porque ellos están parados y lo hemos tratado mucho, Charlie, en estos espacios. Ellos viven algunas ocasiones de esto, solamente del boxeo y si no tienen peleas, lamentablemente, tienen que recurrir a otros menesteres Sí, fíjate que eh, reflexionando,
1: tengo que también darle un aplauso gigante a mi actual empresa, a Televisa y sobre todo a la organización y estructura que han tenido en donde tú y yo laboramos directamente, que son las oficinas de Televisa Chapultepec, han sido unos protocolos donde se han preocupado por eh, su equipo de trabajo, por su, por su menester más importante, que es el, eh, la, la mano de trabajo. Y eso, la verdad, tengo que hacer ese reconocimiento. Estamos ávidos de recibir a alguien que tenga esa estructura para poder decir... Hagamos el boxeo, hagamos un gran espectáculo, metamos las pantallas, lo que se necesite, el audio ambiente, el sonido, los micrófonos para poder hacerlo con responsabilidad y al mismo tiempo en excelencia. El asunto es que te reitero, no hay quien nos estire la mano para poder decir esto es lo que tenemos, esto es lo que hacemos en un Eh, ganar-ganar. Hay un poder que está marcado del lado de, de, de la promotora Sanfer Promociones que reitero, cuando lo haces bien y lo haces así, pues, evidentemente, vas a tener el apoyo de, de una empresa importante como, evidentemente, este Azteca. Estás de campana a campana. Pasemos a otro terruño, mi querido eh, Iñaki. Fíjate, tercer positivo por COVID en Las Vegas, eh, José Taveras, entrenador de Miquel Spierre y también lo que implicó bajar una función para que no prácticamente no se realizara. Lo cual habla también del gran profesionalismo que está haciendo la gente de Top Rank, de, 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 de Bob Arum, para levantar el negocio del boxeo en Las Vegas. Eso también merece un reconocimiento espectacular porque ahí sí la maquinaria es mucho más amplia, hay una gama más amplia de boxeadores y están
0: pensando llevarla hasta el cierre de año. Sí, ya después de lo que inició en junio, con ese 9 de junio que marcó el arranque del boxeo allá en Las Vegas, y este tercer positivo que fue del entrenador, lo que señala Charlie, de Mikel Espierre que iba a enfrentar a José Sniper Pedraza, uno de los profesores co- ya boxeador consolidado de top rank, tratando de regresar a la actividad, y lamentablemente para el Sniper tuvo que caerse esta pelea por circunstancias ajenas, ya lo habíamos visto que había sido Chris Zavala, que había sido Micaela Mayer, directamente los boxeadores, pero en esta circunstancia fue el entrenador, y a pesar de que estaban en diferente en diferente habitación, Eh, Se habla de que todavía se le hizo un examen a Miquel Despier y registró negativo. Y al tiempo, Charlie, también Taveras... eh Cinco días después de este test registró negativo, pero a a destacar lo que está haciendo Top Rank en la la denominada burbuja, muy buenos resultados en el tema del protocolo que los mantiene en firme, realizando las carteleras martes y jueves, martes y jueves y lo que ha señalado, pensando ya en el fin de año, porque no Ah, es muy precipitado decirlo, pero Bob Arum, tú lo conoces más que nadie, Charlie, él está pensando en abrir ya los, eh, los recintos para la afición para finales de septiembre es un nombre de negocios. Pero mientras, ¿por qué no irle dando poquito a poquito a la gente para que se vaya metiendo en esto de lo que es la reactivación del boxeo?
1: Sí, lo, lo ha hecho bastante bien. Tiene un gran planificador, eh, eh, Bruce Tramper que está con él como matchmaker. Saben hacer unas muy buenas combinaciones. Van amarrados un poco de lo que está pasando aquí en México, lo cual les genera evidentemente una cartelera para ir haciéndola y creciéndola. Eh, Creo que Andrew Maloney y Joshua Franco, por título Superpluma, lo tendremos justamente hoy, si no me equivoco, ¿no? Eh, bueno, hoy, eh, y, uh-huh. y tendremos el detalle para platicarlo con nuestra gente a través del próximo podcast, suena interesantísimo eh, lo cual yo creo que, que le va a dar fuerza aún más al, al boxeo que está generando Top Rank porque reiteramos, parece que en septiembre tendrían la posibilidad de montar en el estadio Legion el duelo justamente entre yo entre Wilder y Tyson Fury la número 3
0: Esta pelea toma relevancia Charlie Andrew Maloney contra Joshua Franco porque es la primera de título del mundo que se va a poner ya en un ring post-COVID o durante la época COVID, durante la época del coronavirus. Toma relevancia y otra vez dando el primer paso top-rank, Bob Arum, con este con esta certificación y la autorización por parte de Gilberto Jesús Mendoza Junior, que también ha confirmado ya la presencia de Bob Barum en en la convención virtual número 99 de la Asociación Mundial de Boxeo, pero también la responsabilidad que lleva Charlie, porque para Andrew Maloney no será solamente un duelo de calentarse como han sido los anteriores para otros boxeadores, sino estar poniendo el título en juego sabe que pone mucho más que un simple cinturón, sino posiblemente el sustento de su familia y lo que pueda venir en su carrera contra Joshua
1: Franco. Sí, eso es definitivo. Y ¿sabes qué me llama la atención? La, la capacidad que ha tenido para, para hacer este movimiento. Digo, la verdad, eh, me hubiera encantado que hubiera sido de otro organismo, MB, CMB, órale, te la acepto, te la compro, la FIF. Pero la AMB, híjole, estos títulos de latón que tiene también, que tiene el supercampeón, y el, o sea, sí es una es una grosería para los boxeadores que no le den la seriedad posible. Pero bueno, eh, Bob sabe también vender perfectamente un título del mundo y es la forma en cómo se van acomodando para poder generar este tipo de, de funciones. Lo cual, bueno, pues en, en las condiciones en las que estamos, en verdad se agradece y se agradece eh, de verdad Vienen las convenciones, Iñaki, pero evidentemente antes tenemos palabras de Christopher Díaz, me parece eh, interesante todo lo que está pasando en torno al boxeo, ya hablaremos de las convenciones, ¿qué nos cuenta Christopher Díaz? Platícame.
0: Sí, tenemos esta situación de Christopher Pitufo Díaz que viaja de Puerto Rico a Las Vegas para participar en esta cartelera de boxeo montada por Top Rank. Una circunstancia única para Pitufo Díaz y estaremos escuchando el tema de cómo se le da esta oportunidad, cómo está viviendo dentro de la burbuja. Porque muy poco hemos tenido relación y también testimonios de los boxeadores dentro de la burbuja. Cómo se vive, qué pasa, qué hacen. Y vivir Las Vegas de una diferente manera en tu primera visita, Charlie. Aquí lo tenemos con Christopher Pitufo Díaz.
2: Mira, de, cami- de camino para acá yo estaba hablando con mi entrenador sobre eso, porque eh, es algo que cuando te dicen vas a a Las Vegas, lo primero que uno piensa es las luces, ver Las Vegas, ¿sabes? experimentar lo que lo que hay en Las Vegas. Y no hay tiempo para eso, ¿sabes? Cuando llegas a la burbuja, te escolto un guardia a tu, a tu cuarto, te hacen la prueba del covid no puedes salir por 24 horas, eh, te lleva a lo, a un mismo guardia al entrenamiento, uh-huh. sales del entrenamiento al cuarto, ¿sabes? No no tienes ese... O sea, es como algo, es como si fuera un hospital de máxima seguridad, <risa> pero es por el bien de nosotros, porque ya se han caído dos, pues, dos combates y pues no queremos uh-huh. que nos pase nosotros igual. Pues sí, ¿sabes? Uh-huh. A, lo, a lo que... Mi primera pelea y en Las Vegas, ¿sabes? No he podido hacer nada, ¿sabes? No he podido explorar lo que, lo que es Las Vegas, no he podido ver. Ahora mismo uh-huh. estoy en mi cuarto, viendo la, las montañas a lo lejos, porque no puedo hacer más nada, no se, puede, no se puede ir a caminar ni hacer nada. Pero mira, eh, cuando la, la, la derrota de, de Hito, eso fue medio duro, medio duro, ya que pues estaba todo, eh, se pintaba el panorama, ¿sabe? yo estaba en mi casa, estaba en Florida, eh, habían 12.000 fanáticos, eh, mi familia ahí, eh, mi, 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 mi esposa con, con mi gemela esperándome en casa, en casa prácticamente porque todavía no sabía que, que iban a parir, que iban a nacer. So, tuve la derrota con Masayuki, Yuquito, eh, fue una experiencia que me la viví, mucha gente me, me dice si me acuerdo de la pelea. Y yo me viví el momento de, de tener mil personas viéndome, 12.000 mil personas gritándome, eh, pelear 12 rounds con dos portaduras en ambos ojos. Eh, peleando con un tipo que me llevaba alrededor de 17 libras al día del combate ya que yo solo subí 6 libras Él subió 154 uh-huh. si no me equivoco ya que yo no soy un 130 yo cogí la pelea por la uh-huh. oportunidad eh, cuando llegué a Puerto Rico la, ¿sabes? El, 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 el abrazo que necesitaba ese, amor, ese cariño pues lo recibí cuando recibí a mis gemelas y al sol, de, al, al sol de hoy yo soy el que las cuido y el que la, las cuida 24-7 prácticamente ya que mi esposa trabaja y... y como mi trabajo de boxeo, pues, nos, nos, nos balanceamos de esa manera.
1: Bueno, señores, ahí está el pitufo. Yo nunca pensé que un pitufo se metiera a Odisea Burbucas. <risa> pero, bueno, quien le, quien le entendió, la entendió, Miñaki. Este, Pero, ¿sabes qué? Yo recuerdo haber visitado Las Vegas. Eh, Te estoy hablando por lo menos hace 30 años que que visité Las Vegas y al momento de hacerlo como periodista, si hay una fascinación extrema en lo que vivías, claro, Las Vegas que yo conocí no son Las Vegas de ahora, ha crecido de una manera abrumadora. En ese tiempo apenas se estaba acabando de construir el el Hotel Hard Rock, Eh, perdón por el comercial, pero la verdad es que era un hotel que la la gran eh, forma de vendérselo a la gente era que podías pasar una semana entera festejando tu cumpleaños, tu boda o mil cosas, pero pero te hacían un paquete para que estuvieras ahí la semana completa con fiesta en la alberca, si era época de verano o si era un poquito, tenían incluso una instalación de una alberca techada para, para que realizaras cualquier fiesta. Ha cambiado tanto que ahora el hard rock ha crecido tres veces el tamaño que era, imagínate. Yo cuando lo conocí eran eh, fácil 250 habitaciones. Creo que ahora llegan casi a las 1500 habitaciones. O sea, es, es monstruoso. Y aparecieron nuevas cadenas de hoteles, ¿no? La, la nueva línea del MGM, donde está evidentemente el área y, y otros más, el Cosmo y demás. Y después también apareció Steve Wynn, este empresario que, que le fascina el boxeo, que lo aprecia, no sé cómo le hace, porque creo que el 90% de la vista la tiene, eh, pues es ciego. ¿No? Pero, pero construyó dos grandes emporios que se llaman el Wind y el Encore, el, el, el si no me equivoco. Bueno, pues ha, ha crecido de tal manera Las Vegas que sí, perder la, experien- la experiencia de a ver cómo llegó, porque muchos llegaron en auto de Los Ángeles justamente hacia Las Vegas. Es un recorrido de cinco horas. Llegar al aeropuerto es una experiencia abrumadora, pero que lo hagas en coche... Cambia completamente porque el calor que se vive en la carretera es verdaderamente alucinante. No sé si has hecho ese recorrido de Los Ángeles a Las Vegas, Iñaki, la verdad es que te, te acabas acabas perdiendo peso. Fíjate que nos beneficiaría irnos en auto. Sí. Acabas perdiendo peso porque el calor es, 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 es verdaderamente una locura. Llega a pasar los 42 grados centígrados, 45 grados. Es, es Con todo el que llevas tu aire acondicionado, es durísima esa carretera, caramba.
0: Insuficiente por el tema del clima en el desierto, y llegando a Las Vegas. En esta situación, el pitufo Díaz llegó vía aérea. Y ya ni le digas más, Charlie, si nos está escuchando. Porque está muy decepcionado de poder estar viviendo Las Vegas desde la ventana solamente viendo las montañas. Dice que no puede salir y que espera solamente después de la pelea por lo menos echarle unos dólares a las maquinitas porque sabe que después de ya de la pelea, del compromiso, puede salir de ahí de la burbuja.
1: Hay que decirle al Pitufo Díaz que hay libros que se pueden leer.
0: Pero bueno, oye, pues
1: convenciones que nos van a... Que van a ser virtuales. Yo dudo que, que, que de alguna u otra forma, con todo lo que está pasando en nuestro país, que penosamente somos el país que tiene un liderato eh, rojo, duro, complicado y brutal de asimilar, es el país donde más muertes hay por COVID en estos días, eh, superando números que, que yo no pensé fueran a suceder así. Evidentemente, los países europeos nos pusieron la muestra de cómo se habían equivocado, pero también cómo le pusieron un reverso y empezaron a reacomodar el camino de tal manera que lo sacaron. Yo no sé cuándo va a pasar esto, deseo que, que suceda de manera primordial, pero no ha sucedido y eso nos pone un poquito en, en una situación complicada para poder asistir a eventos de gran tamaño, como los que hace eh, tanto el Consejo Mundial de Boxeo, que lo hace de, de una muy buena forma, y también evidentemente la Asociación Mundial de Boxeo, que son más papitas, ¿no? La neta, ¿o no, Miñaki?
0: Sí, la verdad, sí, especialmente, Charlie, por el tema de los cinturones. Ahí estoy de acuerdo contigo, <risa> cuatro campeones mundiales, la verdad... Eso no no, no merece ningún respeto para algún boxeador. Eh, Es entendible que necesitan la comisión, necesitan ese porcentaje, pero tener ya más de un campeón del mundo en cada división sí es irrespetuoso. Y la Organización Mundial de Boxeo en algunas ocasiones haciéndola de diferente manera. Recuerdo hace tres años cómo la tuvo que hacer en un crucero por el tema... De las tormentas tropicales Que pegaron fuerte en Puerto Rico Tuvieron que hacerla en un crucero eh, Aquella convención del 2017 Y ahora Las circunstancias del coronavirus Hacen que tanto estos dos organismos Porque la, la Organización Mundial de Boxeo Todavía no da detalles De lo que será su siguiente convención Pero estos dos organismos han decidido montarlo En plataformas digitales La Asociación Mundial de Boxeo Estará llegando a su convención 99 Mientras que el consejo en esta convención número 5 58, si recuerdo bien, estarán realizándola vía virtual desde San Petersburgo, que sería, o mantiene, se mantiene como sede original Charlie, y serán circunstancias que se estarán adaptando al tema de cada quien, es decir, eh, se daban adelantos de que tú en el momento que te registras, como en el caso de la prensa, podrás realizar un avatar, ese avatar se tiene la idea que tú lo vayas moviendo y que vaya entrando a los salones, para donde, donde se estarán realizando las, las diferentes reuniones, las diferentes clasificaciones. Serán tres días del 12 al 15 de agosto por parte del Consejo Mundial de Boxeo y es parte de lo que ha tenido que llegar el boxeo a expandirse, Charlie, por el tema del coronavirus. Fíjate que yo estoy pensando en mi
1: avatar para el Consejo Mundial de Boxeo y voy a poner a Paquito Valcárcel como asistente (risa) (risa) del Consejo Mundial de Boxeo. No, no es cierto. Un abrazo para todos ellos. Fíjate, te voy a decir una cosa bien importante. A mí me gusta la la capacidad de generación de cosas que tiene Mauricio Sulaimán y su equipo de trabajo. Entre ellos ahí está Víctor Silva, eh, alguna vez productor mío en Box Azteca. Y y han tenido esta capacidad de, de sí adaptarse de gran manera a, a, a los cambios que estamos teniendo en nuestra vida eh, por el asunto del, del COVID-19 de, eh, y, y eso me genera la posibilidad de poder asistir, cosa que antes era muy complicado hacer. Te conectabas, es cierto, a la red del Consejo Mundial de boxeo y recibías los depor- los reportes normales, pero vivir una convención ya en un salón o, o, o en una sala virtual para poder opinar, hablar o recibir la información al momento en que se hace, es bien importante. Hay y sobre todo, sabes aquí, a mí cuáles me gustaban mucho, asistir justamente a las pláticas de los adelantos médicos. Creo que en adelantos médicos, en alimentación, nutrición, eso ha sido bien importante para los boxeadores. Y ahora hay tanto, eh, tanta capacidad tecnológica para que también los boxeadores entren entrenen de diferente manera, que eso hace crecer un poco el espectro del boxeo y hace que nuevos adeptos eh, o, o deportistas se empiecen a meter para conocer o para practicarlo, lo cual es bastante bueno. Qué bueno que sucede así. Y otro punto también importante es que no hay los patrocinios para en estos momentos poder aventarse a decir si la convención va en diciembre o va el próximo año, juntamos para poder hacer una gran convención asistida, lo cual
0: me parece que, que va a pasar bastante tiempo para que se pueda lograr. Y aquí pesó mucho, Charlie, la decisión del gobierno ruso, porque en este caso la decisión fue de que las fronteras en Rusia se estarán abriendo hasta septiembre y la convención se tenía pronosticada para el mes de agosto. Y esa fue la, la decisión fundamental por la que se tomó que se realice en esta plataforma digital y ya adelantando para marzo del 2021 se estará realizando la próxima edición de la Convención del Consejo Mundial de Boxeo y será En Tailandia ya lo determinaba durante estos días eh, el organismo que preside Mauricio Suleiman. Y bueno, a la espera de lo que también venga en el trabajo, ¿cómo será, Charlie, ahora el tema de clasificaciones, de peleas mandatorias? Conocemos, veníamos en un un caminito que sabíamos que tal se enfrentó a tal y eso generará diferentes polémicas en, en aquellas reuniones. Pero ahora, sin actividad, será un tema bastante, bastante llamativo saber cómo se estarán dando este tema de clasificaciones y peleas mandatorias.
1: Sí, fíjate que ahí tienen que ser un cabildeo interesantísimo por parte de la, de la gente que trabaja en el Consejo Mundial de Boxeo. Eh, Eduardo Lamazón mucho tiempo estuvo al tanto como el, el que presidía el Consejo, eh, el Comité de Clasificaciones, perdón, no Consejo, Comité y ahí determinaban con un gran estudio porque incluso asistían entre ellos mismos a ver las a, a peleas para poder tener uno, una descripción clara de quién era, contra quién combatía y, y, y cuáles eran la, las, la, los skills, ability. que que pudieran tener para determinar las opciones que que podían ofrecer. Aparte, eh, el cabildeo también se da entre promotores. Va uno, se sienta con Mauricio, negocian y después va otro. Y ahí empiezan a mover un poco las clasificaciones, que es realmente el meollo de por qué existe el Consejo Mundial de Boxeo y los otros organismos para tratar de darle justicia a las decisiones importantes. Yo creo que, eh, bien lo dices, va a ser bien complicado ahora que sin actividad tengan que terminar. Y yo creo que lo que van a tener que privilegiar boxeadores, promotores y organismos es darles opción de actividad. Es decir, si empieza a existir polémica, no, de que Wilder tiene que enfrentar a Joshua y no Fury, uy, eso se va a convertir eh, en una situación muy difícil incluso para el propio consejo, ¿no? Y espérate, no bueno, toques es ese yo,
0: tema, Charlie, porque acuérdate que está todavía la demanda de Dylan White.
1: <ríe> Exactamente, y esa... <ríe>
0: Ay, caramba, me imagino que se está comiendo las uñas
1: Mauricio Sulaimán, para que no, no crezca más y todo, todo pueda salir mucho mejor para ellos. Oye, eh, importante, como último tema que tenemos justamente aquí en el, en el tintero, me parece una decisión acertada la de la de Golden Boy, pero al mismo tiempo los promotores deben de tener cuidado el lenguaje que tienen con las decisiones que toman. Virgil Ortiz se convierte en elegido por Golden Boy para el regreso. Y la verdad, esto habla de que la lo, lo mal posicionado o la muy mala relación que tiene tanto con Saúl Canelo Álvarez como con el propio Ryan García. Saúl, yo creo que están guardándolo para que cuando esté abierto el panorama en esta nueva normalidad, la gente pueda asistir a ver al mejor libra por libra del mundo y al boxeador que tiene la jetatura dentro del boxeo. Esa Esa... Esa me parece que ni siquiera Golden Boy tiene un control total de Canelo porque antes pasa por Dazón, por Matchroom Boxing y evidentemente por Saúl Canelo Álvarez y su equipo. Pero lo de Ryan García me parece es darle un manotazo durísimo en la mesa diciéndole no hay comportamiento, no hay disciplina, no hay una buena actividad, actividad de relación pública eh, con Golden Boy ni con el mundo del boxeo. Y me está dejando apartado a Ryan García y me parece que Virgil Ortiz es una muy buena alternativa.
0: Es buena alternativa, Charlie. Y pondría también sobre la mesa y uh, ahorita para extendernos en el tema de los boxeadores que conforman Golden Boy. No sé si está pasando por un bachecito, llamarlo así, o un tema de crisis, Oscar de la Hoya con su promotora por lo que ha señalado, la mala relación o las diferencias que tiene con Canelo, las diferencias que han surgido con Ryan García, después entre que sí que no, que siempre sí regresa, que no regresa, en el caso de Juan Gen Menayotín, que acababa de firmar este boxeador invicto, eh, campeón de peso mínimo, entonces se le ha venido juntando muchas cosas a Golden Boy y que refleja ahora en la elección de Virgil Ortiz para enfrentar a Samuel Vargas a finales de julio y que marcará el regreso del boxeo para Golden Boy Promotions, que viene también Con esta resaca de que ya Top Rank dio el primer paso, Charlie. Ahora esperar cuál será la novedad Si, si quiere también regresar a los primeros planos Golden Boy con el tema de promotora
1: definitivo y, y sabes también que creo que, que esto lo está haciendo tarde golden boy es decir le comieron el mandado y porque pudieron haber haber hecho digo las diferentes sedes que maneja el equipo de golden boy pudo haber sido texas pero texas tenía eh, justamente epicentro de coronavirus quisieron hacerlo en california y parece que no les dieron las negociaciones es decir pasaron pasaron por varios momentos y se les adelantó Bob bobaron Bob maneja las vegas la alcaldesa es su, es su amiga y creo que evidentemente va a tener que ser un vuelco importante no solo de Golden Boy también de PVC Boxeo que ha estado ausente y, y todas las diferentes eh, eh, promociones que hay que son más pequeñas que las que estamos enlistando. ¿Cuáles son las grandes? Pues evidentemente está Bob Arum con Tom Prank, está Golden Boy está PVC Boxeo y Matchroom Boxing que se maneja eh, en, en Europa y de Europa para, para Estados Unidos. Creo que también Mass ha tardado bastante en generar algo. Vamos a ver qué es lo que termina por suceder.
0: Pero lo de Virgin me parece muy bueno, ¿eh? Sí, ¿por qué? Porque es uno de los boxeadores que tenía en el tintero, que tenía el guardadito Golden Boy, lo ha venido poco a poco subiendo de nivel, ya protagonizando carteleras. Esta función que pronostican para finales de julio sería en Indio, California, una de las sedes de Charlie, donde señalabas, California, parte fundamental del mercado de Oscar de la Hoya. Y también hace unos días me enteraba que ya tienen pronosticada fecha para Jaime Monguía. Será en agosto de la mano con Oscar de la Hoya en los Estados Unidos. Vamos a ver en dónde lo estarían eh, montando a Jaime Munguía, en, en, qué, en qué localidad para el regreso del boxeador ya en el peso mediano, Charlie. Sí, esto es, esto es buena noticia
1: para Jaime Munguía. Ha sido demasiado, demasiado tiempo, Contó el que inició boxeando justamente eh, eh, a inicios de año, eh, apareció... Lo hizo bastante bien, tuve la oportunidad de platicar con él, pero sin duda lo hizo en, en febrero. Es decir, a, 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 a marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Seis meses para un boxeador que está cambiando de categoría. Ay, suena, suena demasiado tiempo. Y bueno, ¿qué te digo de Saúl Canero Álvarez? Que prácticamente lo hará casi cumpliendo el año para reaparecer en el boxeo.
0: Y entre otros regreso, Charlie, y lo dejo a tu a tu, a tu opinión, Luis Pantera Neri, también se pronostica para el mes de agosto este regreso. Y tu muchacho, Julio César Rey Martínez, sin miedo al éxito, papi, diría. Sin miedo al éxito, estará peleando. Se pronostica su regreso para agosto en una pelea unificatoria contra Artem Dalaquian en China. Ese, ese chamaco, cómo me tiene feliz. Ha tenido decisiones verdaderamente interesantes, pero lo ha
1: hecho bastante bien. Mi, mi única preocupación con él... Es el peso, es muy pequeño para el peso donde está. Pensar que va a ser exportado a la siguiente categoría. Ay, me habla de que, que va a tener que hacer mucho más de lo que hace para meterse al terreno de los de los grandes campeones. Es un hombre que le encanta el espectáculo, es un chavo súper arriesgado. Eso me encanta de él pero creo que por ende también su carrera va a ser un poquito más corta que la de muchos otros boxeadores. De Luis El Pantera, Neri, no confío mucho en él, confío más en Eddie Reynoso. Y creo que Eddie Reynoso le va a dar la jetatura importante para decirle cómo tiene que regresar. Me parece que de todos los boxeadores que tiene Eddie Reynoso es el primero que yo creo, por incluso por encima de Andy Ruiz, el primero que va a desertar del equipo del, equipo de, eh, del Canelo Team.
0: Puede ser, puede ser. El tema fundamental, siempre con Canelo, y has hecho mucho énfasis en eso, Carlos, y estoy de acuerdo, es la disciplina. Si no existe disciplina, no podemos tener resultados al mando de Eddie Reynoso.
1: ¿Sabes qué pasa también? Te lo tengo que decir, que hay momentos en que los boxeadores están por encima de sus entrenadores. Yo que viví tanto tiempo cerca de Julio César Chávez y otros, Julio realmente ya tenía a don Cristóbal Rosas eh, para que le cargara la ropa y, y, y los guantes, o sea... Ya, ya don Cristóbal ni siquiera cobraba ese porcentaje que tanto se ha manifestado en el, en el mundo del, del boxeo. Realmente eh, te tengo que decir que, que lo que vivía alrededor de eso fue, fue que estaba muy por encima de la jetatura de cualquier entrenador. Incluso de los que tuvo Julio, don Nacho Beristain, eh, también Emanuel Stewart. Eh, vaya, ya los manoseaban, los manejaban, los, 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 los titereteaban. Y yo creo que en el caso de Reynoso... Eddie Reynoso ha hecho una buena cantidad de dinero eh, a base de mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero también no lo van a manosear, no lo van a titeretear y en cualquier momento cuando ellos digan aquí mi mano está por encima de la tuya, les van a abrir la puerta y como a Silvestre y a Piolín les van a dar una patada donde ya te platiqué y los van a sacar del entrenamiento y creo que va a ser justo también porque no se están
0: entregando al 100%. Sí, yo reitero, la disciplina y el respeto mutuo entre ambas partes, tanto boxeador como entrenador, y siempre teniendo en cuenta la capacidad de cada quien, hasta dónde son los límites, eso será fundamental en el tema de los nuevos muchachos, en el caso de Nery, en el caso de Andy Ruiz con Eddie Reynoso. Parte de lo que hemos vivido, Charlie, durante estos días, que sí, ya la reactivación del boxeo está presente, Y ver cómo cómo sigue avanzando este tema de de las clásicas burbujas, tanto en Estados Unidos como en México y en diferentes puntos, como este caso de China, que eh, esperan reactivar el boxeo en el mes de agosto.
1: Bueno, señores, pues la verdad es que ahí tienen lo mejor de la información del mundo del boxeo. Eh, y la verdad muy contentos de platicarlo con ustedes, conforme vayan pasando los días se va a ir abriendo más la posibilidad de seguir teniendo más figuras y tendremos aquí detalles también entrevistas con los mejores boxeadores del planeta, haremos enlace justamente para platicar con Emanuel Vaquero Navarrete que nos hable de su experiencia, de lo que vivió y evidentemente también con Miguel Berchel que se reactiva después de un buen rato de no hacerlo así que Iñaki Arzate un abrazo gigante Iñaki
0: dos de vuelta Charlie, fuerte abrazo
1: que ojalá eh, Dios y su varita y su y su gran fuerza nos den la posibilidad de tener boxeo pronto a través de tu DN
0: que así sea Charlie porque ya estamos ávidos ansiosos de estar viviendo ese intercambio de metralla
1: sí caramba y puro bla 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 y no ejecutan nada en los promotores pero en fin (ríe) ya hablaremos abrazos a todos pásenla muy bien la campana ha sonado los 12 rounds han finalizado Las historias y anécdotas de las leyendas del boxeo regresarán en el siguiente episodio.
2: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado.